0: Unánimo Deportes presenta el podcast de
1: los meros meros de la raza.
0: UnanimoDeportes.com información, análisis y más estamos en todas partes
1: escúchenos en las plataformas de Twitter, iHeartRadio y Somos
2: Unánimo, somos el poder del deporte y la cultura latina.
3: Volvemos, regresamos, somos los meros meros de la raza y nos vamos a meter en la Liga MX, arranca la sexta fecha el América y lo conversábamos fuera de micrófono con los muchachos está invicto, pero ha empatado cuatro partidos y ha ganado solo uno frente al equipo de Los Santos, eh, prácticamente emparejó un partido que había arrancado dos goles por debajo, pero es un equipo que no nos está convenciendo del todo, no vemos aquel equipo que en algún momento fue super líder que terminó jugando un fútbol notable y que después fracasara en la liguilla de la mano de Tano Ortiz. Y esto nos hace pensar, ¿no habrá sido aquello de que el técnico nuevo siempre cambia las formas anímicas más que las futbolísticas? ¿Se acabó la efervescencia y cuando tiene que meter las manos en la pizarra al Tano se le borra el panorama? Lo vamos a analizar. Hay un jugador que en algún momento a mí me impresionó mucho, ese peruano Pedro Aquino, para mí era un contención para un equipo grande porque primero que nada lo que tiene que hacer un contención es raspar. Y este raspa y mucho. Y a veces de más, porque se ha ganado varias tarjetas amarillas y rojas. Pero a la vez a la hora de jugar, tiene la utilidad que tienen los mediocampistas peruanos. Hasta ahí. Eso fue en la temporada pasada. Fue atacado por las lesiones. Terminó saliendo del equipo y ha perdido la posición frente a Richard Sánchez y al español Fidalgo, que es el conductor natural del equipo pero que tampoco está ...en el mejor momento. A ver qué piensa Pedro Aquino de este partido frente a un equipo chivo, a los rayos del Necaxa. Vamos a ver con qué Necaxa nos vamos a encontrar. ¿Qué dice Aquino del momento del América y después el análisis de nuestros compañeros? Vamos, mi Dani Forni.
4: ¿Cómo estás, Pedro? Alex López para W Radio, W Deportes. Ya jornada 6 prácticamente se ha ido ya un tercio de campeonato de temporada regular... Son cuatro empates, una victoria lo que tiene la América en lo que va del campeonato. Ustedes a la interna, ¿cómo ven esta situación? ¿Ven el vaso medio lleno, medio vacío, por el hecho de o sea, que no han perdido? Es un hecho, se mantienen invictos. ¿O sí preocupa el hecho de que no han sacado la victoria en casa, sobre todo? Sí, 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 de hecho, bueno, buenas tardes. De hecho, no nos preocupa eh, sí nos tiene un poco inquieto, eh, porque creo que tenemos un buen plantel, creo que estamos trabajando día a día de la mejor manera y pues que, que no se estén dando los resultados, eh, eso no, nos inquieta un poquito, ¿no? Pero, pero creo yo que, que estamos en la jornada 6 y pues esperemos mejorar, ¿no? Sí, 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 de hecho, como vuelvo a repetir, eh, un poco inquieto por los empates, pero lo más importante es que estamos sumando de uno, pero estamos sumando. De hecho, el club está acostumbrado a, a ganar todos los partidos, pero, pero nada, vamos a seguir trabajando. Ahora tenemos un partido muy bonito ese sábado y, y esperemos sacar un buen resultado, ¿no? Bueno, de hecho, recordemos que varios torneos ya hemos venido, hemos comenzado de la mejor manera y siempre en la, en la parte más importante, que es la liguilla, hemos caído. Eh, hoy en día está haciendo todo lo contrario y esperemos pues terminar y cerrar bien con, con broche de oro que es el campeonato, eh, eh, ¿cómo se llama? Campeonar, que es lo, lo que queremos, ¿no? O sea, como te digo, estamos, eh, hoy en día estamos de lo contrario, está pasando lo contrario y esperemos pues terminar bien.
3: Bien, hasta ahí las palabras de Pedro Aquino y demuestra preocupación por el rendimiento del América. Una América que hoy está en la octava posición, si la liguilla fuera como la de antes y como la que va a ser el semestre que viene, de todas maneras se estaría metiéndose en la fiesta mayor. Y yo creo que hay que preocuparse más que por los números, por el manejo de partido. Y el manejo en los momentos del partido pasa por las manos del entrenador. ¿Por qué le digo? Porque el equipo ha sido seguro defensivamente, tiene apenas seis goles en cinco partidos, eh, hay que decirlo, tiene los mismos números que tiene Monterrey que va primero. 12 goles a favor y 6 goles en contra. Tiene una diferencia de más 6. Por eso aquellos que quieren hacer del fútbol una estadística realmente eh, dejan una imagen bastante pobre. Porque el fútbol no son números. Esto no es fútbol americano. Tiene 12 goles a favor y 6 en contra. ¿Pero en qué momento? ¿Qué hizo el técnico cuando llevaba dos goles de ventaja para mantener el resultado? ¿O qué hizo para dar vuelta a un partido cuando estaba abajo en el marcador? Y en esas cosas hay que hablarlo. Todo esto pasa por la pericia y por la mano del entrenador. Plantel tiene el América, seguramente de alguna forma, ya sea de forma directa o de repechaje, se va a terminar metiendo en la liguilla. Pero a diferencia de la temporada anterior, creo que este bajo rendimiento del América en el manejo de partido, que es cómo uno mueve la estrategia y cómo responde el plantel, deja hondas preocupaciones.
0: Los escucho. Sí, América no ha tenido continuidad en su rendimiento porque pues lo hemos visto, se ha reflejado en los distintos partidos eh, por ejemplo contra Mazatlán tuvo una goleada de aquellas, una tarde noche sensacional eh, con el equipo de Santos no pudo finalmente terminó empatando dos a dos y después pues el América ha tenido altibajos porque esos altibajos ha sido la cuota de cada uno de los jugadores del conjunto americanista le damos la responsabilidad al técnico claro que sí, al Tan Ortiz pero hay jugadores que no, todavía no terminan de cuajar una buena temporada, por lo menos en los partidos que le hemos visto. Algunos sí más que otros. Por ejemplo, el caso de Henry Martin, que se ha convertido en el estelar fundamental del equipo americanista. Ahora, tiene al frente a un Necaxa, que es un Necaxa que también ha caído en irregularidad. Un partido lo empata, un partido lo gana, un partido lo, lo, lo pierde. Entonces, tampoco no es que tenga... ...demasiada eh, suficiencia y consistencia... ...tampoco tiene la regularidad... ...aunque tiene jugadores vestidos de overall... ...esperamos entonces que América... ...pueda superar este equipo de André Lilini, ...que se acostumbra siempre a darle buenos partidos... ...al equipo americanista. Sí, pero además hay que tomar en cuenta una cosa... ...mi querido Lalo,
3: ¿eh? Al América, es verdad... ...tiene al goleador del campeonato Henry Martin... ...que está viviendo los mejores seis meses de su vida pero pierde a uno de sus jugadores más desequilibrantes que es Alejandro Sendejas por lesión. Va a estar mucho tiempo fuera de la cancha y no ha encontrado ni en Brian Rodríguez, ni en el cabecita Rodríguez, ninguno de los dos uruguayos ha marcado el nivel que tuvieron en temporadas anteriores. Y hay que decir que el chileno Diego Valdés tuvo un gran partido frente a Mazatlán, pero después se volvió a pagar y volvió a salir abuchado frente a Santos. Para mí está peluda la cosa para el América. ¿eh? Lo escucho, mi querido Lalo.
2: Muy peluda, muy peluda la cosa para las Águilas del la América. El cabecita Rodríguez tiene que despertar. Este es su momento. Ya, 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 cabecita, ya, sienta la cabeza, perdón, sienta cabeza, cabecita. Y acerca de las Águilas del la América, el jugador que escuchábamos hace rato. Lo que comentaba es, antes empezábamos muy bien y terminábamos muy mal. Y ahora que, te, que estamos empezando muy mal, vamos a terminar muy bien. Vaya algoritmo, ¿eh? vaya lógica que nos presentan las águilas del la América. Pero sí, eran líderes, primer lugar, le sacaban 12 puntos de diferencia al segundo lugar. Y llegaba la liguilla y los tumbaba el Pachuca o los tumbaba Pumas y siempre la misma historia. Ahora ¿cómo que... Por lo que veo este tipo de relajación mental, el América le va a meter el acelerador en las últimas tres, cuatro jornadas para llegar en forma a la liguilla por el título. Yo como lo veo, así va a ser un torneo intermitente, mediocre. Hay que recordar que todavía en este campeonato entran los repechajes. Ya del próximo campeonato desaparece el repechaje. Adiós clasificación de Pumas, adiós clasificación de Chivas, de Puebla. Bye, bye, bye. Pero en este todavía puedes entrar de doceavo lugar.
3: ¿Cómo va a terminar la temporada entrando a lo mejor de repechaje en América el técnico Fernando Ortiz? ¿Nos quedamos con aquella imagen que dio cuando llegó, irrumpió y cambió totalmente la dinámica de Solari e hizo un equipo protagonista? ¿O después de pasar esa efervescencia se ha encontrado con su triste realidad y le queda grande el saco de técnico de las águilas? Los escucho.
0: No, yo no diría que le queda saco, que le queda el saco grande, porque, o sea, si su primera experiencia, si en su prueba inicial pasó el examen, ¿por qué no habría de seguir en esa misma tónica?
3: Ojo que a mí me pasó, ¿eh? Yo pasé la primera, la, la prueba inicial y después fracasé.
0: Miren qué ¿Y después veces fracasó? Pasó. Ah, sí, sí, no sí. funcionó más. No, en la vida es que así. Sí, sí. Claro, no, claro. No sí, sí. sí, sí. Pero bueno, esperemos que, y hablando de funcionamiento, no, es que mire, el técnico, pues, o sea, no es ningún secreto. Todo El técnico depende de los jugadores. Si los jugadores. Si los jugadores rinden, si los jugadores le quieren marchar, si los jugadores se quieren someter a lo que diga en materia de instrucción el técnico, si los jugadores se quieren someter a la disciplina. Estoy hablando en términos generales, ¿no? ¿Qué ocurre con el América? Digo, pero si ocurre eso, uno tendría que apuntar a que un técnico que tuvo una campaña buena, como en la anterior América, con, con el Tal Ortiz, en esta repita es Lo que dice aquí, ¿no? Pues eh, y, y trae Lalo una buena reflexión. No necesariamente tiene que ser así, porque si le fue mal, si le fue bien y terminó mal, no es que ahora que le está yendo mal entonces va a terminar bien. No, 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 no es así. Pero de todas maneras, sí se aspira a que sí mejore el equipo, que vaya evolucionando, que lo vaya consiguiendo con los resultados y con su nivel futbolístico. Usted puede que tenga resultados, pero si el nivel futbolístico no es bueno, al final termina fracasado.
3: ¿Está a la altura del vuelo de las águilas, Ortiz, mi querido Lalo?
2: Creo que no, creo que ya no lo comentas, nuevo técnico, como que Solari tenía todos ya muy azorrillados, ¿no? Era muy difícil platicar con él, europeo, 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 llegando aquí a conquistar, yo soy Cortés y ustedes quién sabe quiénes sean... Ya no soportaban a Solari, llega Tano, amigo de los jugadores, de la sub-17, sub-20, amigo, toda armonía, toda cordialidad. Funcionó un tiempo, pero ya cuando se necesitan aplicar los conocimientos, aplicar tu experiencia, se queda muy cortito. No digo que no vaya a ser un buen entrenador, pero el América le está quedando muy grande. Es momento ya de tener a un entrenador. Me gusta Gareca, alguien ya de prestigio.
3: No sé si Gareca, pero le voy a decir una cosa. Uno que estuvo humildemente dentro de una cancha y de un vestidor, y me he sentado miles de charlas técnicas. El técnico primero lo convence con la palabra. Y además con el trabajo en el campo. A mí no me cabe duda que tanto Ortiz como el mismo Indiecito Solari saben trabajar en el campo. Pero el discurso de Ortiz comparado con el de Indiecito es muy pobre, es muy corto. Usted lo ve en las conferencias de prensa, las explicaciones que da no convencen a nadie. Algunas veces un poco haciéndose en enojado y el otro como que nada le rosa. Me parece que en eso fracasa y si usted no sabe comunicar, por más que sepa, no va a poder saber enseñar. Ojalá me equivoque, pero le voy a decir, otra en contra del América. Tiene la lesión de Sendejas. Federico Viñas, el paquete que llegó desde Uruguay, se ha vuelto a lesionar. Tampoco será de la partida. Ya regresamos. Qué caro que es se pibe.
5: En Unánimo Deportes queremos estar contigo. Y que disfrutes de tus... De
3: En unadimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana. Indietro, su la onda de un ánimo. Ah, no, pensé que estábamos en la radio. Volvemos en las ondas de un ánimo y nos vamos a meter un poco en la vida del otro grande, en la vida de las Chivas rayada de Guadalajara, a los cuales eh, ya hay muchos hinchas de que no le creen a Paunovic. El equipo viene de una victoria, el equipo está metido en zona de liguilla, pero de todas maneras no ha sido todo lo brillante que se esperaba. Que esperaban ustedes, porque yo se los dije desde un principio, a mí me encanta este entrenador. Más después que mi amigo Daniel Reyes lo vio una semana de corrido trabajar en Europa y me dijo es clase A. Pero siempre les advertí, no hay plantel, hasta que no regrese Macías, hasta que mi sobrino Alexis no vuelva a la titularidad. Con Ríos, con Cisneros, con Alvarado, por favor, aquí jugadores a la altura de Chivas en la última formación después del empate frente a Querétaro, está Víctor Guzmán y un poquito de lo que puede hacer el Nene Beltrán. Y ahora comenzamos con las dudas en el arco otra vez porque Jiménez se comió un gol espantoso en los últimos partidos. Entonces, cuidado, enfrente está el Pachuca, el Pachuca en su casa. Un Pachuca con un técnico como Almada, dolido en su amor propio porque la selección lo terminó manoseando. Y se lo dije y les voy a confesar un secreto. Hablando con Almada sobre este tema, cuando me contó que lo había contactado la selección, la federación le digo, mira, ¿sabes qué, Guille? Te felicito como amigo, y creo que como profesional del fútbol te lo mereces, y él puede decir si miento o no, lo que no estoy seguro es si ellos te merecen. Y ahí demostraron que no merecen a Almada. Entonces, con toda esa calentura, con la sangre en el ojo, con el resucitar de la Chofis, es un partido muy, pero muy chivo para el rebaño, ¿eh? Los escucho.
0: Sí, eh, recabar sobre lo de Almada. Yo creo que le ha pasado lo que mejor le haya podido pasar, que no lo hayan designado ¿Sí? Como Totalmente de acuerdo. En México. Porque... Eh, yo, sí, yo creo que en términos de dos, tres meses ya hubiese sido acabado y, y bueno, ni para qué seguir hablando. Tema Pachuca-Chivas. Yo creo que, que Chivas, pues hombre, coincidiendo con lo suyo, me parece que Chivas todavía está muy lejos de alcanzar el nivel que se pretende de parte del entrenador. El entrenador tiene una, una idea pero no tiene material, no tiene los suficientes jugadores como para ir al frente y buscar en ese combate terminar ganando la guerra. Entonces, me parece que el, el equipo seguramente que seguirá por ese mismo andar porque le falta la condición de calidad a muchos jugadores y que el técnico simplemente pues, hace la que tiene que hacer, jugársela con lo que hay. Es lo que hay, dirían los cubanos, es lo que hay uh -huh. y con lo que hay tendrá que salir adelante. Hay no que resolver. Hay que resolver, chicos. hay que resolver. Eh, después, lo del Pachuca, sí, es un equipo siempre potencializado por parte de, de Almada. Eh, se la ha jugado muy bien. Ahora lo de, lo de su ídolo, lo, de, lo del jugador Lachofi López, que ha sido realmente sensacional. La manera, y aquí lo tuvimos en el diálogo con Almada, justamente. que había que llevarlo de a poco, de a poco, de a poco. Y bueno, Ajá. yo creo que ahora está explotando. Me parece que Pachuca, para mí, es claro candidato a alzarse con los tres puntos en este partido.
2: Mi querido Lalo. Es el duelo más atractivo de la jornada, el actual campeón del fútbol mexicano, los tuzos de Pachuca, recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. Unas chivas que también muy intermitentes, iniciaron con victoria un tanto dudosa frente a los rayados de Monterrey, una gran actuación de su portero, nunca y vamos a saber que iba a ser su única buena actuación del portero Exacto. del Guadalajara, dicen que ya están buscando un nuevo arquero, que le van a pagar a Torreón Exacto. lo que cobran por eh, el albertano Acevedo, entonces, Guadalajara sí necesita un portero, porque en este torneo no tiene, pero va a meterse a la casa del gran campeón, un duelo en el que se puede definir mucho la temporada, no de Paunovic, porque pase lo que pase, clasifica o no clasifica la liguilla, va a permanecer porque lo puso hierro y porque deben de confiar en su proceso. Así chicas, pierda todos los partidos. Paunovic va a seguir al mando de la institución rojiblanca. Pero sí veo la balanza inclinarse del lado Tuzo, definitivamente, en este partido. Interesante, interesante rivalidad que en otras ocasiones se ostentaban llamarse como el equipo de México, tanto las Chivas como el Pachuca, se creció un poquito esta rivalidad, incluso se acuerdan de aquel gol de Aquivaldo Mosquera en semifinales, uh -huh. cuando Pachuca pasó a la final frente al equipo de San Luis, o sea hay una no una rivalidad importante pero sí hay un poquito pique entre estos dos conjuntos
3: Sí, es como dice usted, pero yo creo que por más que Hierro lo, lo respalde, la tiene dura Pau otro que la tiene dura es el potro Raúl Gutiérrez, juega frente a los Diablos, ya le buscan sustituto, parte de la directiva terminó descartando al hombre de las uñas negras, a Paco Palencia, y por ahí hay otros nombres que dan vuelta, me soplaban hoy a la mañana que si Miguel Herrera hoy no arregla como parece con Yolos y espera a que juegue este partido el Cruz Azul contra los Diablos, podría ser él el técnico de la máquina. ¿Y saben a qué? Un secreto de amigo. ¿Sabe a qué equipo iba a ver Miguel Herrera hasta en los entrenamientos cuando era pequeño? ¿A quién? A la, la máquinas, A la máquina cementera. El potro de niño era hincha de Cruz Azul. Vamos a escuchar lo que tiene para decir, perdón, Miguel. El, para, para ver qué tiene para decir el potro Raúl Gutiérrez sobre el caso.
1: Pues mira, yo lo, lo resumí. que somos un, un equipo de día y de noche o de noche y de día los primeros tiempos hemos dejado de hacer muchísimas cosas desde la iniciativa desde eh, todo lo que eventualmente en el segundo tiempo se ve y, y, y no nos está resultando entonces contra equipos eh, de alta jerarquía es todavía más complicado entonces creo que por ahí tenemos que que, que sugerir nuevamente ese cambio, porque eh, Cruz Azul no puede, no puede tener eh, eh, un, un, un tiempo malo y un tiempo aceptable. Cruz Azul tiene que ser protagonista, Cruz Azul tiene que tener iniciativa y tenemos que apuntar a eso, no ser un equipo de, de noche y de día. Vamos con
4: Armando, de Fox Station News. ¿Cómo Raúl? ¿Qué de Fox ¿Qué tanto te puede llegar a, a incomodar en el trabajo día a día y a tu equipo también el hecho de que, que se empiece a hablar, de que se te pueda condicionar la continuidad? Último, ¿eh? eh. Cuando apenas van cinco jornadas o en realidad cuatro partidos para ti, ¿qué tanto crees que puede afectar a tu trabajo y al de tus
1: models? Bueno, pues mira, son de esas cosas que, 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 que son parte de. son gajes del oficio con los que tienes que, que aprender a convivir. Entonces, creo que. que que a veces esa, esa intención de querer hacer mejor las cosas eh, eh, se está yendo para el otro lado. Te digo, creo que ese ha sido un poco el, el, el tema con el equipo, que, que esperamos hacer un equipo de reacción y eso, Cruz Azul, no puede darse esos lujos. ¿no? Entonces, trataremos de, de minimizar esa parte que tú mencionas. ¿Por qué? Porque al final eh, eh, ganamos y perdemos todos. no Y, y generalmente... Como, como todo el mundo dice ¿no? la, 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 se es más fácil cortar una cabeza que 25 ¿no? o 30 Bien.
3: hasta ahí la tiene clara sabe que pierde y se va esto lo decía después del último partido ahora volvemos con el campeón del mundo con el campeón de la champions con el campeón de españa que va en busca de derrotar al equipo de ramón díaz para volver a subirse a la cima con el real madrid ya regresa
5: En un ánimo deportes queremos estar contigo.
3: Volvemos, regresamos para meternos en la final del Mundial de Clubes. Sorpresiva la llegada del Al-Gilal, el equipo de Arabia Saudita, que reeditando lo que hizo su propia selección en el primer partido del Mundial, venció a la selección argentina. Bueno, el Al-Gilal terminó venciendo al Flamengo, al campeón de América, y se mete en la final frente al Real Madrid. Un Real Madrid que venció de alguna manera al rival egipcio por cuatro goles a uno, con el regreso al buen rendimiento de Federico Valverde, y creo que esta fue una de las llaves para el partido, además de lo bien que anduvo Vinicius contra todos los contratiempos que tiene. Pero si alguien sabe del riesgo que se corre y de no subestimar, es Carleto Angelotti. A ver qué dice el alenatore del equipo merengue sobre este partido ante el equipo de Ramón Díaz. Y habla Chuamení también, un mediocampista que realmente la recupera todas.
4: Um... Ser, uh, du monde avec le, le ser campeón del Real, Real Madrid est un rêve, es un sueño, que se puede cumplir
0: mañana. En la Champions y, uh, del el año el pasado, pasado, bueno, tuvimos y, uh, un, y, uh, una participación Dernier, espectacular. El año pasado. También, ayer en el último partido jugamos muy bien y vamos, vamos a darlo todo para ganar.
4: Ya, nada, tenemos un reto muy importante. estamos muy cerca de un título que es muy importante para nosotros. lo hemos... llegar aquí ha sido muy difícil, muy complicado nos hemos sacrificado mucho. ahora hoy es el día de, de la ilusión, el día de la gana. Eh, y al equipo le pido de disfrutar de este partido. Porque si lo disfrutamos, lo vamos a hacer a lo mejor posible. Y, y como siempre, con la gana de, de ganar. Hasta ahí nomás, mi querido una...
3: Dani, porque quiero preguntarle Omar. Prácticamente se está jugando todo a la Copa del Mundo del Club Escarleto. Lo veo cara de cansado, pero cansado en el alma de todo lo que ha tenido que cargar un plantel que nunca se lo completaron como debían está diciendo de que es un, un día especial de que pueden volver a salir campeones del mundo maquilla de alguna manera esto de que pierda dos de los tres títulos que ganó el año pasado porque no va a ganar la Champions ni va a terminar ganando la Liga donde el Barça le lleva ocho puntos lo escucho Bar
0: Bueno, no, yo no haría semejante afirmación todavía, bueno, eh, yo sí creo que yo la hago, está bien. Está bien. me mojo está bien, me encanta mojarme <risa> me encanta, me encanta pero mire, eh, sobre esto me parece que la tiene clara Carleto Ancelotti sabe que es un partido que se ha puesto en la agenda, que no estaba contemplado así como de buenas a primeras porque regularmente el Mundial de Clubes se hace para el mes de diciembre, pero bueno todos todo sabemos y desandar lo que ya hemos caminado pues no vale la pena pero sí decirle lo siguiente me parece que el equipo, por ejemplo, contra el equipo egipcio, el al en algún momento se lo tomó como un entrenamiento y sí, pelotaba aquí, pelotaba allá, muy suave. Y de repente el club Alalil le dio sorpresa, se le arrimó y hasta lo irrespetó. Entonces, cuando ya vio que la cosa era muy seria, el Real Madrid aceleró y dio buena cuenta a Valverde, dio buena cuenta a Vinicius y el equipo liquidó con ese marcador de cuatro goles a uno al conjunto del Alalil. Pero a lo que voy es que no se puede tomar este partido que es en la final del Mundial de Clubes contra el Algilal simplemente así, de esa manera, con un abanico dándose allí aire sobre el cuello porque a lo mejor le puede pasar lo que le pasó contra el conjunto egipcio. Entonces tiene que desde, desde el vamos, desde el pitazo inicial ir por, los, por, 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 los, por el título, por, por la consecución de ese título que va únicamente a Digamos que adornar su vitrina no lo va a enriquecer y sí le puede servir Perfecto. como para decir: de aquí en adelante, somos otro Real Madrid ya con los jugadores recuperados.
3: Como todos los equipos que alcanzan la gloria, tienen sudamericanos en su fila. El Águilal tiene realmente eh, a Carrillo, al peruano, al colombiano Cuella que la rompió y al argentino Vieto que les terminó pintando la cara. ¿Puede Al-Hilal, mi querido Lalo, arruinarle la noche también al Real Madrid como lo hizo con el Flamengo?
2: Será muy complicado, será muy complicado. Creo que este torneo es para el Real Madrid. Así hubiese llegado el Flamengo. Quizás en la primera parte el al Ahly batalló un poquito el Real Madrid. Batalló, pero después exhibió Hola. al equipo egipcio. No podemos entender cómo este al Ahly. ¿Le ganó a los Seattle Sanders? No podemos entender de repente cómo nuestra zona está hecha una verdadera porquería que no pudimos avanzar en el Mundial de Clubes. El Real Madrid, no quiero pensar y no quiero decir, porque por lo regular lo que digo se cumple, pero no quiero decir que va a ser el único título del Real Madrid, pero es muy probable, ¿Sí? es muy claro. probable que esto sea. Muy probable, el único título del semestre para el Real Madrid, el Mundial de Clubes. Tiene que ganarlo, si no lo gana, sería una entre mil, ¿no? Como aquella victoria de Arabia sobre la Argentina, una en un millón, ¿no? La sorpresa más grande en la historia de la Copa del Mundo. Esa esa corona, pues, esa corona no está bollada, pero a veces se nos olvida que Arabia le ganó a Argentina. Y es no un bien. caso similar... Y la ganó bien, ¿eh? le ganó muy bien. Uh -huh. Es el caso similar del Al-Gilal. No, va a ser imposible, casi casi imposible. Es mucho la diferencia.
3: El riojano Ramón Ángel Díaz, aquel que fuera goleador en la selección campeona del mundo juvenil junto a Diego Maradona en el 79, que jugara también en la selección mundialista de Argentina en el 82. Brillante jugador del Inter, del Napoli, con un pasado por Italia hoy, muy recordado inclusive por Carleto. Después de la victoria en semifinal, hablaba así, con esta emoción, y seguramente Nalo va a entender las palabras. Adelante. Díaz, Mil felicitaciones por haber llegado a la final. Ramón Díaz y sus jugadores hoy hacen historia.
5: Contentos, felices, porque los jugadores vienen haciendo un esfuerzo enorme. Tengo que felicitar a todos, al club, a los hinchas que nos apoyan a la gente, a los jugadores. Creo que esto es un esfuerzo que están haciendo los jugadores y
2: felicitaciones a ellos. ¿Sí? ¿Te imaginaste en algún momento llegar hasta esta instancia y ponerte nuevamente en el mapa a nivel internacional? Le preguntan a Ramón
3: Díaz. Vos en la conferencia dijiste
2: que iba a sacar, que iba a clasificar. ¿De dónde saca la, la confianza claro. esta?
5: En el grupo que tenemos, la calidad de jugadores, las ganas que tienen de revertir esta situación. Tenemos mucha gente que nos apoya en Arabia Saudita. Así que estamos re felices por ellos, por los jugadores, por todo. Muchas gracias.
2: Bien,
3: hasta ahí la palabra de Ramón, Ramón. Ángel Díaz, el pelado Díaz, eh hombre que nació para emparentarse con la gloria. Mañana a las 2 de la tarde sabremos qué es lo que pasa. Pausa, ya regresamos y vamos con los mensajes de la gente. El Unánimo de. Empezamos y esta sonrisa para recibir un gran amigo, un hombre que de deporte sabe muchísimo y de la vida mucho más. El conductor de Sin Filtro, nuestro querido Cristian Echeverría. Le doy la bienvenida, le mando un abrazo de gol. Cuénteme, ¿qué tenemos además del Super Bowl en el multideportivo de la radio para hoy?
5: ¿Cómo están amigos? Un abrazo. Ya lo hacía usted, semana previa a Super Bowl número 57. Primer Super Bowl en el que dos afroamericanos estarán eh, arrancando el partido con mariscales de Campo. En el, caso, en el caso de Jalen Hurst de Filadelfia y también de Patrick Mahomes de Kansas City, pues bueno, también hay mucho boxeo dentro de lo que es el monitor deportivo de Unánimo Deportes y es que hay algunos videos, algunos dicen que son ya antiguos o los recientes en el que Canelo Álvarez pues lo que no ha hecho en el ring, en una pelea profesional, lo, lo recibió un sparring lo han noqueado o al menos lo han tirado mm. al suelo eh, en manos de David Haney, así que vamos a ver si realmente esto es un eh, video reciente si se hizo con la buena o mala intención, pero llama mucho la atención de que un tipo como Heini, pues tenga las manos para poder mandar al suelo a el buen Canelo Álvarez, lo que no han hecho otros boxeadores de mayor tamaño y también hablando de boxeo y de la, y de la gente que muchos dicen, ¿qué pasó con este tipo? ¿por qué no pudo brillar? Pues bueno, apareció nuevamente el Junior, Julio César Chávez, haciendo un sparring y diciendo que está listo para regresar al boxeo, ¿será que le creemos o no?, ¿Será que es una broma o no? Pero bueno, el Junior otra vez en el gimnasio dice que está listo para regresar y recuperar el lugar que perdió.
3: Muy bien, muy buen fin de semana de boxeo, de Super Bowl, nuestro querido Cristian. Y como siempre, éxitos en el multideportivo de la radio que arrancan aproximadamente 12 minutos. ¿eh? Abrazo de gol. Un abrazo, chicos. Cuídense. Muy bien. Ahí estaba Cristian Echeverría el jinete de camellos en el oeste de Qatar más avesado. Vamos con los mensajes. No sé si hay audio, no sé si hay lectura, pero la... bueno, vamos con los audios y después con la camiseta del tri. Adelante.
5: Aquí el milagro que habla Lalo es el que John de Luisa, el Niñirgo Ñiñi, y garrito, no sé cómo se llama ese güey, el Salinas y las cargas se salen. González, de que dejen a un lado esa cosa. Es lo único que ese es el milagro que Lalo está hablando. Saludos, mi miñeros, ¿Se les quiere? Happy.
4: Igual, igual. No, no, happy. Um, have a nice weekend. Happy Thank Friday. You. Yeah. <laughs> you too,
0: man. Thank
3: you,
2: fella. Go ahead, Dani. Thank you, my friend. Ok, señores. Bueno, vamos a hablar de la selección. Ok, llegó Pepsi a la dirección técnica de la selección. ¿Quién va a ser su Camilo Vargas? ¿Quién va a ser su Santa María? ¿Quién va a, a ser bello. su Furch?
4: Tal vez él sí. ¿Quién va a ser su quiñones? Señores, pero. Todos naturalizados! ¡Eso mismo! ¿Quién va a ser su riestra? Ahí se las dejo, muñecos.
3: Arriba el América. Arriba las águilas. A ver. Buenos días, números. someros. es el Miguel de San Francisco.
5: Bueno, hay que decirle al planeta. que
2: donde hay.. Donde alguien gana siempre es un sudamericano, también donde hay. Cuando alguien pierde eso, siempre pierde. Un afroamericano un gana o un afroamericano pierde, es lo que pasa. No se, no se alza el cuello tanto, Mr.
5: Vega,
3: ¿Quiere decir que siempre compiten por la gloria? ¿Eh? No, no, no. ojalá me pareciera mi amigo David Faitelson. Vamos con los mensajes de texto. Mi querido Lalo, Vamos que con a los, los mensajes Pum.
2: de texto rápidamente, nos dice Eli Coronado, buenos días, ojalá haya sido un buen fin de semana para ustedes, ya que para mí no lo fue tanto, les mando un gran saludo, que tengan una excelente semana, nos dice Eli Coronado. Muchísimas, Pero ¿cuándo empezó
3: muchísimas... el fin de semana? Eli Coronado empezó el fin de semana de jueves. <ríe> así, así es,
2: así, así hay que empezar, esa así es la actitud. Jorge Arturo Sosa García, buenos días, impresentable lo tuyo, Lalo, creí que lo de Coca era una broma muy pesada, ya ves que si sí había línea de Azcárraga y del Pelagatos de ese tal, y Raragorri y la mafia de Bragarnik, la Femex Food, es la peor federación del mundo, bueno, ahora, mm. quedó más que demostrado, nos dice Jorge Sosa García. Hay mucha molestia, Leo, ¿eh? Con esta designación de Diego Coca. Sí. Buenos días, señores, nos dice G.J., G.J. Gas. Buenos días, señores, mis meros, meros, Dios los bendiga, Lalito, Lalito, ahora sí, vas a estar bien encocado. <ríe> en la M. Creo que van un paso atrás, no porque Coca no tenga capacidad, sino por mandilón. Ah, caray, ¿le conoce algo a Coca? Y la federación, ¿para cuándo la capacitación de entrenadores? Eso se necesita en América, en Cruz Azul, ¿para cuándo? Pues tiene razón, tiene razón, tiene razón.
3: Mándenmelos a España, ¿tiene más por ahí? Ahí lo tiene, mire.
2: Adelante. Tenemos a Jojo Sent, Jojo Orsaint, ruso es ruso, jo, no es rusa, es rusa, Jojo Sent. Y nos dice, me gustaba más Almada o el proyecto ambicioso de Bielsa. Coca. Definitivamente no, pero le deseo éxito. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Nos dice nuestro tremendo Jakin Morales. Desde el momento que se viene a opinar desde sus posiciones ya están mal. Y ojo que Bragarnik también tiene un equipo en la Liga de España. Ellos están siempre sí. amafiados. Sí. Tiene un equipo en la Liga de España, de ¿verdad? Continúa. Menosprecian a Eraragorri, pero tiene los mismos títulos que Grupo Pachuca. Tiene también un equipo en España, pero sobre todo también. no tiene casos de corrupción para ayudarse a él mismo. Lo que Buena es. Buena investigación,
3: Jekin. Buena investigación.
2: Siga. <risa> Dice Edgar Severiano. Lalo, por Dios, cuando dices la afición te refieres a ti y dos pelagatos más. Ni afición tienen. <risa> Yo creo la del Atlas, yo creo la del Atlas. Dice Luisito Pillo Rodríguez, saludos y besos desde Chicago mis meros, meros. Oigan, a ver si el Coca no dura igual que los programas de Unánimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos dice Fausto Flores Paredes, la federación piensa en llenarse los bolsillos. Con este argentino, sin menospreciar al señor, habiendo técnicos muy buenos en México. Mexicanos, claro que sí. Ahí está el famoso Tata, zurrado de la risa, lleno de dinero en sus arcas. México, Ahora, Fauto, le digo, directo al
3: francazo. siempre decimos lo mismo, que el técnico tiene que ser mexicano y que hay entrenadores capacitados. Sin embargo, no nombraron a ningún técnico mexicano. Es tan indiscutible
2: la calidad que tienen. Adelante. Nos dice Marcos Bri, los meros meros de la frontera, Coca también hizo un buen trabajo en Mis Cholos. Ah, también dirigió a Tijuana, ¿cierto? Vienes el alito, fue el único en México en ponerlo de candidato y miren, se le cumplió. Claro. Tiburón Blanco Emi, abrazo tocayo, saludo relator y productor Forni, me perdí tío. las mañanitas con la armónica de Lalo Leal para el nuevo director técnico de la selección mexicana de fútbol, Diego Coca, ya que mañana cumple años, el lunes se vamos, tiburón Diego Coca Mira, mira, nos escribe Chantal Sotelo excelente viernes, panelistas y un saludo especial a Lalo atentamente, la prometida ¿Cómo, cómo, oh. cómo, 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 cómo? ¿Apareció cómo oh. la prometida de Lalo? Oh, de Chantal, orto. bueno
3: Este fue el podcast de los meros meros de la raza una producción de Unánimo Deportes